0: Boa tarde a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas e esperando pelas informações do mercado. Um Chicago interessante hoje, principalmente para a soja, com altas expressivas aí ah, nos grãos. Ah, na, na contramão, aí, milho acabou encerrando em queda, o trigo da mesma forma também encerrando no vermelho. A gente vai lá para São Paulo, onde está o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da Agrossoia, Novo Rumo Commodities. O Mário está de olho nesse mercado aí, principalmente para entender esse movimento de hoje. É um movimento, digamos, complexo, Mário, de, de se entender, porque parece que fundamento foi para um lado, o mercado foi para o outro, enfim. Nos ajude a entender o que aconteceu em Chicago hoje. Seja bem-vindo, Mário Mariano.
1: Obrigado, Alexander. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos amigos dos Notícias Agrícolas. E eu posso te dar algumas informações que a gente recebe aqui e, olha, na boa, eu vou reportar o que chegou aqui, porque, na final das contas, eu sou um fio condutor da informação para vocês. Alguém disse assim, há um rumor muito forte de demanda chinesa nos Estados Unidos hoje, por isso que Chicago subiu. Eu vou duvidar um pouco disso por algumas razões que eu pretendo fundamentar ao longo da nossa conversa. Primeiro que o, re o relatório de exportações divulgados hoje na parte da manhã pelo Departamento de Agricultura americano disse o contrário. Houve cancelamento de pouco mais de 109 mil toneladas de soja americana para a China, ou a China cancelou o produto comprado anteriormente dos Estados Unidos. E o relatório até que veio não muito ruim, 780 mil toneladas, uh, porém era esperado 1 milhão e 300 mil toneladas como registros. Né? Isso mostra, portanto, que o mercado teria... Um potencial de retração de preço por falta de demanda. Mas com esses rumores acabou pegando, em um determinado momento, alguém que estaria talvez querendo recomprar alguma posição vendida na Bolsa de Chicago, o especulador. Isso provavelmente é, turbinou o mercado e, num determinado momento, os stop loss acabou expulsando quem estava mal vendido e a força ocorreu elevando os preços para cima de 17 dólares. O Bushel. Por que, que eu temo que seja passageiro isso? Porque ao longo desta semana eu só vi um registro de 130 mil toneladas de soja americana vendida para o Egito. Eu vi sim um mercado americano um pouco mais aquecido no mercado físico, mas talvez essa limitação, como é normal para essa época do ano, aquecido para a soja disponível. Né? Um terceiro fator aí que poderia justificar uma pequena melhora na Bolsa de Chicago, porém não nos patamares atuais é que temos uma, uma lentidão um pouco maior do que o esperado para o plantio, a instalação dos grãos nos Estados Unidos, sobretudo por conta de uma umidade que está acontecendo. Então, na minha avaliação, acho que tem aí um potencial de aumento de plantio em torno de 17% a 22%. Não sei se isso vai se confirmar na segunda-feira, mas eu justificaria que isso poderia ser uma pequena é, pressão para alta na Bolsa. Eu julgo também que a pressão de compra dos fundos tem sido bastante significativa nos últimos dias, onde eles andaram comprando bastante soja e vendendo milho. Talvez essa arbitragem se confirme, se confirme no dia de hoje mais uma vez, por conta da oscilação do milho negativo e por conta do aumento do preço da soja. E quero acrescentar aqui um pouco também que as vendas né, para a China de alguns países, então vou citar aqui os Estados Unidos, o acumulado de janeiro a abril, ele teve uma retração de 42% em relação ao primeiro período de 2021. Os números são mais ou menos esses aqui. Ó. Em abril os Estados Unidos embarcou 1.640.000 toneladas para a China contra 2.150 em abril do ano passado. E bem menos do que o mês de março desse ano que foram embarcados 3.370.000. Então esse passo já me manifesta a afirmar que não viria motivo para uma alta significativa na Bolsa de Chicago por conta de uma demanda que está reduzida. O acumulado nos Estados Unidos de janeiro a abril teve uma queda de 6 milhões e 300 mil, comparado ao ano passado. Então, até o momento, até o mês de abril, na verdade, de final do mês de abril, foram exportados 15 milhões de toneladas de soja americana para a China, contra 21 milhões e 300 mil no mesmo período do ano passado. Então, Alexander, talvez essa queda aí acumulada de embarques para os Estados Unidos caracteriza assim a minha motivação de não entender o porquê essa alta tão grande a não ser um motivo especulativo e que possa ter permitido uma demanda e um aumento passageiro mas ela foi bastante exagerada porque eu cito isso porque havia uma resistência técnica fazendo uma leitura técnica gráfica uhum. para o vencimento de julho na bolsa de Chicago de 16,98 dólares por bucho. Uh, houve o rompimento deste valor e foi buscar praticamente o maior preço né, de 17 dólares e 37, 17 dólares 38, que foi a máxima do dia, 17,37 confirmado. E a, e, a, e a expectativa técnica era mesmo buscar esse valor né, num passo autista. Agora já aconteceu e nós vamos ter que confirmar se nos próximos dias haverão. Uh, registros de venda de soja americano para o, os chineses. Se não se confirmar, o mercado começa a tomar uma realização de lucro, de reduzindo os preços por conta do estoque que pode ser maior devido à ausência de compra, americana. Perdô, compra chinesa, Alexander. Muito bem, então,
0: boatos ajudaram a acionar é, movimentos de compras que foram exagerados, enfim, justificando esses 40 pontos de alta lá em Chicago. Agora, Mário, o que me preocupou foi essa, é, digamos, essa lentidão da compra da China, como você bem relatou aí nos primeiros meses do ano. Se justifica isso? Como é que a gente explica a China comprando menos?
1: Bom, uh, tempos atrás nós conversamos sobre a necessidade de um novo acordo americano com os chineses para repor o volume que outrora não fora uh, confirmado naquele acordo de dezembro de, se eu não me engano, 2020, onde os americanos venderiam uma quantidade elevada de soja e os chineses acabaram não comprando todo o acordo que fecharam naquela época mas andaram comprando bastante soja brasileira. Deixa eu aproveitar e dar um, passar o dado aqui de equivalência. Para a soja brasileira vendida nesse primeiro período de janeiro a abril, totalizou 12 milhões e 700 mil toneladas. O mesmo período do ano passado eram 6 milhões e 400 mil toneladas. Então, a nível de Brasil, o Brasil vendeu o dobro de mercadoria nos primeiros quatro meses deste ano, que substitui, né, vamos dizer assim, é, roubou uma parte das vendas de grãos americanos para uhum. a China então quer dizer que a China continua comprando agora, não vou justificar aqui se o preço foi maior ou foi menor ou se a logística foi pior ou melhor o fato é que eles já estão comprando produto brasileiro há muito mais tempo antes do plantio desta colheita e até pelo atraso, né? lembra que nós tivemos bastante chuva no início da colheita esse ano sim, atrasamos sim. os embarques para eles e acabou chegando uma quantidade maior de soja agora nos meses de março e abril na China, então a resposta é que nós temos um movimento ele ele é pontual, o chinês continua comprando soja, sim, ele talvez tenha reduzido uma parte nos Estados Unidos, mas aumentou no Brasil. E para a sua pergunta, eu diria assim, a resposta é que nós temos alguns pontos bastante negativos que pode dar né, continuação nessa alta na Bolsa de Chicago, que, na verdade, são alguns custos exagerados, por exemplo, o transporte não só marítimo para produto é comprado na Europa e na América do Norte para a China, como também da América do Sul para a China, e também por conta deste aumento de combustível via petróleo nos últimos meses. Né? Então, o diesel que empurra embarcações aqui na América do Sul, empurra na América do Norte, e esse custo acabou elevando bastante é, no preço final e o chinês sabe que isso acaba ficando mais caro e acaba reduzindo comprando produtos pontuais exemplo se for a reduzida a quantidade de compra de soja na América do Norte e parte da América do Sul aumentaram as compras de milho talvez a alternativa por ser um produto mais barato mas que faz parte da alimentação via ração para animais houve um aumento então eu, eu, eu talvez é, esteja mais propenso a pensar que houve uma alternância de compras de produtos por parte da China por produtos mais baratos, né? E daí o caso do milho, que foi um produto mais vendido do que soja. Agora, o custo elevado de petróleo, que acaba refletindo imediatamente no diesel brasileiro, como qualquer outro, também é um limitador de altas. Deixa eu tentar traduzir onde eu quero chegar. Hum. Se pegarmos hoje o prêmio que foi negociado para embarque no mês de julho no Porto de Paranaguá, 1 dólar e 55 por bucho, mais os 17 dólares e 20 na Bolsa de Chicago, nós estamos falando de 18 dólares e 80 né, por bucho. Nós estamos falando de 41 dólares a saca de soja no Porto de Paranaguá. Alexander, é bastante elevado esses valores comparado aos anos anteriores? o que talvez tenha impedido de termos um aumento mais significativo ao produtor em reais é a valorização do nosso dólar, perdão, do nosso real frente ao dólar. hoje caiu para 4,76 com 1,3% de valorização do real. esse é um valor impeditivo, esse é um fator limitante de novas altas, porque quem está comprando produto do Brasil em dólares está pagando mais caro. então a tendência, na minha opinião, é de fato pela cotação do real, estar mais valorizado, e o dólar também é, acaba impedindo um aumento de exportações de qualquer commodity brasileira, limita a nossa demanda. Porém, se justificar o prêmio de 155 pontos acima de Chicago, 1,55 dólar e 55 por busco, mais o fechamento de hoje, nós estamos falando de um preço de soja bastante elevado. Então, eu não vejo no momento potencial aumento de preços além do que a gente está falando para quem está importando. Né? Se não ficou claro a, a, o meu posicionamento, eu quero dizer no final assim, é possível que nós tenhamos a partir de agora com um aumento ou pelo menos o um potencial aumento do custo do transporte, do diesel para o segundo semestre pela restrição de oferta que vem se alarmando nos últimos dias o custo do transporte também passa a ser um limitador de preços de demanda e de liquidez para o produto brasileiro, Alexandre. Muito
0: bem. Então, recapitulando, o produto brasileiro tem basicamente três problemas, então, aí é a valorização do real, é o que limita a, a, a exportação, a preocupação com a oferta de, de energia, principalmente o custo aí, de, de combustíveis no final das contas e o aumento do frete, é, Possivelmente com a chegada do milho aí também, né, Mário? Com a chegada da,
1: da safra de milho, não? Verdade, é isso que eu vejo. Portanto, é possível que o chinês ou qualquer outra demanda venha a uh, estar mais presente dentro de, do mercado americano para os próximos tempos uhum. do que o que nós estamos vivenciando com os valores que eu acabo de citar aqui em termos de Brasil. Essa é a minha avaliação de momento, Alexandre.
0: Boa, Mário. Agora, só para a gente é, finalizar, então... Você acha que esse movimento de hoje foi
1: exagerado? Amanhã a gente vê outro mercado, Mário, em Chicago? Olha, segundo as palavras do primeiro-ministro chinês, indicando que é temeroso enxergar um crescimento da meta de 5,5% este ano para a China, e que neste momento, até o, o atual é, segundo trimestre, é difícil enxergar um crescimento além do que 4,5%. Onde, ele, onde eu entendi as palavras do primeiro-ministro chinês é que, com essa recessão global, a tendência é de reduzir a demanda por conta de uma inflação a nível global. Se a recessão está presente, a demanda por produto acabado diminui. Isso uhum. faz também a redução do, da demanda de alimentos na mesa do consumidor, o que provavelmente fará com que os compradores comprem de mão para boca para atender imediatamente uma demanda pontual, mas que não será feito né, estoques para aquisição de grãos por conta de um mercado que teria potencial de aumento de consumo final. Então, eu estou falando aqui que, ah, no meu entendimento, que a recessão global, com aumento de taxa de juros, com aumento de moedas, isso pode diminuir, sim, a demanda na mesa do consumidor, e provavelmente a demanda por produtos americano, brasileiro e argentino, que são os maiores produtores de grãos globais, venha a ter uma limitação por conta de compradores nos próximos tempos, salvo uma redução dos valores do petróleo e até mesmo de moedas para que haja o equilíbrio da oferta e demanda de matéria-prima,
0: Alexander. Mas isso a gente só vai saber é, com as cenas dos próximos capítulos
1: aí, né, Mário? Se dirigirmos né, as conversas que estão sendo citadas, como aumento da taxa de juros, é, a recessão global, os estoques estão muito concentrados em determinados países porque estão fora do, 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 do caminho da demanda até mesmo as moedas de alguns países, a guerra que está acontecendo já prolongadamente, sobretudo dentro de um país que é grande produtor e abastecedor de grãos para a Europa, acabo entendendo que sim, vamos encontrar cada vez, ou a cada dia que passe, uma esperança de exportações, porém de quantidade reduzida e que não atenderá, na minha avaliação, uma expectativa de alta de valores maiores do que estamos vendo. E eu, até por isso, Alexander, que fiz esse comparativo para você, para quem está nos acompanhando, na qual hoje, 17 dólares e 26 por bucho na Bolsa de Chicago, 1 dólar e 55 de prêmio para exportar o produto brasileiro lá no Porto de Paranaguá, que equivale a 18 dólares e 81 por bucho, que equivale em, reais, em dólares, por saca, 41,38 dólares por saca em Paranaguá ao câmbio de R$ 2,76, eu não apostaria em novas altas tão recente a partir desses valores, porque algum ajuste deve acontecer. E se esse ajuste acontecer por conta do aumento da, do plantio nos Estados Unidos, nós vamos perder parte desses valores. A nossa exportação hoje estará limitada dentro de um período. Vou tentar exemplificar o que eu estou querendo dizer. A oferta hoje né, é... é vamos pegar o Médio Norte ou vamos pegar o Mato Grosso, Centro-Oeste, e levar esse produto para fora do Estado, as indústrias dos exportadores têm que escoar primeiro o produto que eles já têm hoje no, no, estocado nos, nos portos para substituir esse espaço. Só que nesse momento não vai acontecer com a soja, porque nós estamos recebendo nos próximos 20, 30 dias o milho da segunda safra que já está vendido para embarque nos meses de junho, julho e agosto. Conclusão, é muito provável que a entrada do, da colheita do milho brasileiro, que vai ser direcionada para exportação ou para as fábricas, vai aumentar uma demanda por frete, que vai encarecer o produto frete e que vai, certamente, impactar na hora de formar o preço para o produtor, tanto o produtor da soja quanto o produtor de milho. Então, neste imediato momento, eu diria que temos um impacto muito grande, que são aumentos de custo, no transporte, que pode inviabilizar novas altas ao produtor, na porteira dele. Se na Bolsa de Chicago vai continuar subindo ou se o prêmio vai continuar subindo, de fato, concordo com você. Vamos ver nos próximos capítulos, mas minha percepção nesse momento é essa. E deixa bem claro, hein, Alexander? Você está me perguntando o meu sentimento, o meu sentimento é esse. Eu não estou fazendo qualquer tipo de previsão ou recomendação de compra ou venda. Como condutor de informações, estou levando a você e ao nosso público o meu sentimento mais presente
0: possível. A partir das informações geradas, fica aí a cargo de cada produtor tomar a sua própria decisão. Muito é bom. Exatamente. Mário Mariano, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. volto sempre.
1: Obrigado, bom. Está com você novamente. Até o próximo encontro, Alexander. Até o próximo.
0: Tá aí Mário Mariano, aqui com a gente em no Notícias Agrícolas. Fazendo uma análise delicada, importante e é, cheia de é, motivações para justificar essa alta de hoje. É, no final das contas, o que a gente pôde entender é que fundamentos foram para um lado e o mercado acabou seguindo para um outro lado e, portanto, na opinião do Mário, é apenas uma alta passageira. Quem aproveitou é, pode ter tido aí um bom momento para os seus negócios. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na bolsa de Chicago de olho na tela. Para julho 17, 26 alta de 45 pontos e meio. Para agosto 16, 59 alta de 39 pontos. Setembro 15, 84 35 pontos mais 25 de alta. Novembro 15 dólares e 44 por bushel, 32 de alta. Vamos ver o milho. Na contramão, milho encerrando no vermelho. Julho, 7,65, 7,25 de queda. Setembro, 7,34, uma queda de 5 pontos mais 75. Dezembro, 7 dólares e 18 cents por bushel, 4 pontos e meio de baixa. E o um março de 2023, 7 dólares e 22 cents por bushel, 4 pontos mais 25 de queda. E para finalizar, temos também o trigo, trigo para setembro 11,52, 4,75 de baixa, dezembro 11,58, 4,75 de baixa também, o março 11,61, caindo 4,5 pontos e o maio 11,49, queda de 3 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente agradece a sua atenção e audiência, lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.